0: 假如你对历史书籍感兴趣，你会不会有这样的感受？就是历史故事虽然读起来特别的好玩，但是毕竟鸿文大论太辛苦了。比如说两司马，司马迁和司马光，毕竟太难了。还比如说两汉书，前汉书、后汉书，虽然好，可是读起来有点吃力。可不可以有一种书是以私人体验的方式记录下历史的真实呢？其实可以有的。比如说在民国年间有一个典范之作，就是老中医。陈存仁先生写的《银元时代生活史》，银元时代就是所谓民国年代，我们用的是银元，用的是元大头，所以他以私人体验的方式记录下来特别多珍贵的历史。比如说他写陆小曼，写的太活了，非常好玩。有兴趣诸位可以找来看一看。但是很遗憾，在陈存仁以后，我们好像比较少见到以私人体验的方式来记录历史的书籍，尤其是共和国建国以后，我们好像不太能够看得到了。好在。现在有一本 书， 就是今天我要跟大家介绍的沈博爱的《蹉跎坡旧事》。沈博爱是我们湖南浏阳人。那么他在退休之前是一个中学的生物教师，但在这本书当中，他呈现给我们的不只是一个生物的世界，他带给我们一个非常丰富多彩的一个世界。因为他文笔不错，而且他画画画的特别好，更难能可贵的是他太有历史的感觉了。他从小的时候就开始记日记，而且他为了写这本书的原因呢，他走访了太多的他童年的玩伴、他的同学、他的家人，到处去问，记录下来。这段历史从什么时候开始呢？我们这位作者沈博爱出生在一九三六年，一九三六这样的概念啊，这样的数字时代本身已经带给我们非常多历史的遐想了。你想想看，到了第二年三七年开始日本人侵华，前后八年的时间，他眼睁睁的看着日本人在他的面前，他躲在一个树林后面，日本人把他的家毁掉，把他心爱的书香出来。所以他非常难受。他太看过太多的人世的沧桑，看过人间太多的悲难了。但是往后走，他发现人生里面还有更多的挑战。比如说，接接下来的解放战争里面，他周围很多人被拉去做壮丁，一拉去之后再也没有机会见面了。好不容易建国，建国之后土改，土改当然周围也很多人离开他。比如说，他最重要的他的一个启蒙老师，就在土改期间被枪毙掉了。到了五六年八大之后，形势略微好转一点，可是五七年开始反右，而五七年这一年。沈博爱这位作者变成了当时的极右分子，原因只不过是因为他过去几年因为爱好文学的原因，跟自己的几个好同学他们办了一个杂志。这个杂志大部分的时候只是去呃转载一些别人的文章，可是，在这件事情在那个年代当中是没有办法接受的，他们被打成了反革命集团，所以他变成了极右分子，被判处有期徒刑五年。当他再回来的时候。人事的变化，环境的变化实在太大了。他的祖母跟他讲，阿公到死还喃喃地说：“不爱几时能回来呢？”阿公就是他的祖父。说你的阿公死得太苦了，太凄惨了。好不容易把一个孙子养大到参加工作，可是落到一个坐班房这样的境地，生不能见面，死不能行孝，连一个孙媳妇也不能穿白行孝端灵牌，真的不值得。你的老婆离婚去了湖北。苦的苦，死的死，剩下我快要急死了。可是我相信你不会犯法。有一个姓陈的造谣说，说你某日劫到龙符来冲掉，冲掉就是枪毙掉哈。说有的人幸灾乐祸，准备踮起脚来看险；有的人好同情我，过来安慰我。我不相信我的博爱没有犯到那一步。好人天照应，终于你还是回来了。可是回来之后啊。沈博爱的感受是太多的变化了，不但是人事的变化，家庭环境的变化，外部的环境也变化特别大。他说，一九六二年，当我回到老家的时候，首先发现家乡都亮化了，九龙山下垂的马鞍形的古树不见了，我捡苦厨子的几株巴脑树也不见了，那株常有啄木鸟打帮桶的古樟树也不见了，还有和我童年玩伴在一起挖松油做蜡烛的老松树也不见了。总之，所有的古树都不见了，所有的风景也都不见了。大家想想看，在整个那个年代当中啊，他经历的不但只是人事的变化，是周围环境的变化，更重要的是，在一个特殊的年代里面，他内心的变化。我们想想看，在三六年一直到现在，他经历太多事情了，太多的磨难了。比如说，日本人侵华，往后走就是解放战争，建国之后就土改，然后社会主义改造完了之后又是反右，大炼钢铁。又经历文革。当我读到这段历史的时候，我最重要的两个感受，一个是中华文化一定可以实现伟大复兴，原因是中华文化太有生命力了。这种生命力不体现在讲堂上，不体现在学校里，也不体现在电视的节目里面，它体现在民间，它体现在普通人的身上。只要汉字还在，总会有一代又一代的中国人把中华文化不断的承传下去。这是第一个感受。第二个感受是要实现中华文化的伟大复兴，是在讲。我们需要经历一个长时间的过程，因为面临很多问题。其中一个问题是，承载文化的形式、地方现在越来越少了。比如说，过去的文化的承载的方式太多了。比如说，我们可以在私塾里面学习，可以在学堂里面，可以在学院里面，可以在书院里面，可以在寺院里面，可以在道观里,里面。更重要的是，中华文化的沉船方式有一种叫做师傅带徒弟的方式。师傅带徒弟，他不是说我把这个东西怎么样。条分缕析的告诉自己的学生，而是说我可以在任何一个地方，只要这个学生来感觉了，老师就可以告诉他，在山林大泽里可以跟学生讲，在家庭的厨房里也可以跟学生讲。但这种方式离我们越来越遥远了，所以我们怎么样以什么样的方式把中华文化承传下来，变成我们一个考验。当然。这个时候最可贵的地方，我认为还不是真实的记录下来，更重要的，我认为是他叙述这些历史事件的时候的态度。我们知道，从1936年到现在，我们经历太多的磨难了。但是置身其中，在磨难面前，在痛苦面前，我们应该以什么样的态度去面对他们呢？通常情况下，磨难面前我们会消沉，我们会妥协，我们会放弃，我们会抱怨。但是，沈博爱恰恰做到了，我认为专业的历史学者都不一定能够做到的，就是置身其中面对苦难的时候的叙述态度。这种态度最可贵，这个态度就是不怒不怨，不卑不亢。